0: 嘿嘿嘿嘿，噔噔噔噔噔，天命最高勾勾勾勾勾， o go g Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴了，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，嗯，然后这期节目呢，聊一个老电视剧，对吧？嗯、聊《寻秦记》。对，啊，大家觉得我前面这片头曲唱怎么样？九哥，你觉得怎么样？我觉得很好。嗯、让我不禁想到了当年看《
1: 寻秦记》时的风采，哎呀，简直跟原唱一模一样
0: 。原唱不是唱的粤语吗
1: ？阿<笑>甘<笑>、啊，你觉得我这彩虹屁拍的怎么样？<笑>有,有假烷，已经有那
0: 味了。儿了。别，千万
1: 别抽烟。有那味儿了，散散散散
0: 。嗯，<笑>主要是我唱粤语吧，不标准。然后那歌所以，谁、哦、所以，春秋到最顶天得有嘞之类的，那那些东西我也都知道歌词，但是我唱出来肯定是不对味的。了，你知道吗？啊、我没有没有假文。谁能扭转云层？就有这句，就我后边那两句嘛，嗯、对吧、嗯？但是，哎呀，这歌是好听，可是我一直不敢对外唱。<笑>尤其咱现在有了这个广州的听友之后啊，我是特别害怕露怯。现在搞得我都不敢在节目里边唱歌，尤其是唱粤语歌了。我记得有一阵我在 KTV 还经常点这歌、个，是吧？是<笑>好，挺好，挺好，挺好。嗯，所以你看啊，就是这个《寻秦记》，咱还没开始聊呢，光提起这个主题曲都有故事可以说，对，有共鸣。对，我相信很多听友肯定听到这儿的时候已经很开心了。对，可想而知，就是这部剧，它对我们这一代，或者说对。咱俩这两代人吧，有多大的一个影响力？嗯、哎呦，我好扎心！啰啰啰啰你一八三的，你又不是、哎、<笑>不是你一八三的，你还觉得其为
1: 兄弟啊、嗯？兄弟
0: ，别这么说，别这么说啊！这年纪差太大了也不行。<笑>我跟我爸原来个儿也差不多高了，我觉
1: <笑>不能这么开玩笑。哎，也是，其实咱俩是不是就相当于是项少龙跟嬴政或者赵盘他俩的年龄差差不多？项少龙跟嬴政差不多，对对对，对吧？所以啊，我做你的，<笑>嗯，你叫我声师傅吧，嗯
0: ，
1: 我可以教你剑
0: 、嗯。不是你说啥？你可以叫我声师，我可以教你剑，<笑>
1: 没上当
0: 。好,好，好跳跳跳，看相声看多了你。嗯咱们现在给大家来聊一部电视剧啊，这部电视剧呢就是二零零一年 TVB 出品，由顾天乐、林峰、轩轩几人主演的大型古装穿越奇幻爱情剧《寻秦记》。江华和雪梨不配有名字吗？啊、嗯，这个他们都是小配角了，我们就说主角嘛，<笑>对吧？顾天乐、林峰、轩轩，这还都是我比较喜欢的三个 TVB 的演员，嗯、当年都是 TVB 的啊。现在好像除了轩轩还在，而且轩轩现在签的好像是不投约。也不是长期那种合约艺人了，其他的古天乐还有林峰都已经离巢了。对，嗯。《寻秦记》应该是古天乐在 TVB 的最后一部戏。我看他好像拍完《寻秦记》之后就离开 TVB， 跑到电影圈里边去拍电影了
1: 。对，因为当时拍 TVB 的《寻秦记》的时候是在河北拍的，因为条件艰苦，古天乐曾经连续三天都没法洗澡。后来呢，就是拍完这个戏之后啊，还大病了一场，确实他觉得特别辛苦。后来决定说，拍电视剧这么辛苦，我还不如转战影视圈，所以就去拍电影
0: 我觉得他就是想转战大银幕，<笑>你知道吗？因为他在拍这个。《寻秦记》的之前已经拍了一系列小的电影、嗯、小成本的电影、嗯，然后拍完了《寻秦记》之后，其实他在电视圈该拿的东西都差不多了。他在 TVB 本来是拿了一届视帝，就是《刑事侦缉档案四》，拍完《寻秦记》之后又拿了一届，也其实差不多了。再往后走，在电视圈也没什么更大的发展，所以说他当时一直谋划往影视圈发展。所谓三天不洗澡，我相信有这事儿啊、嗯。但是更大的可能性，我觉得还是他想去换一个空间，换一个场地去发展一下自己，换一个地域，然后换一个领域去展示一下自己、嗯。电影圈跟电视圈还是不太一样的对吧。对，大家都说影视圈，影视圈，但其实电影演员在大家普遍人的这个认知当中，还是要比电视剧演员高一个层级的。嗯。
1: 嗯而且众所周知啊 ，TVB 其实对于员工的待遇都不是特别的高。对， 签合 约， 尤其是很多艺人都是在没名气、没成名之前跟 TVB 签的合约。训练班嘛。对， 所以等到他们有名气了之 后， 离巢是难免的。要是在 TVB 一直干下去的 话， 我相信古仔到现在可能都盖
0: 不起一百所学校。啊、哦，也不一定，不一定啊，不一定啊，别别别这么说人家啊，古仔现在就是盖了有一百所了，我没关注、哎，超过早超过一百三十多所了，哎呀，真是个好人啊，要是片子能拍的好点就更好了。<笑>然后我们不聊别的，啊，不聊别的啊，只追人品，人什么起的时候不追，然后落的时候不踩啊，不关其人，只关其作品。<笑>对吧？你知道人古仔有多努力吗、嗯？今年已经上了十来部戏了。我说的是香港加大陆啊，在大陆大概有七八部，对，算是香港的一些小片的话，嗯哎、得超过十部了。记录了吧？没有，曾经在九十年代的时候，这这个记录非常非常容易就被给破了。不过，进入到二零一零年代之后，做主角然后还能拍这么多戏的，应该只有古天乐了。整个香港影视圈，对，嗯，当年我记得好像张曼玉。外号叫张艺达，<笑>就是一年拍十二部、嗯。然后那个叫什么呢？华仔呢？嗯、呃，华仔没有那么多，华仔的戏还都是比较大的制作。嗯、呃、有过同时拍七八部的时候，一年。郑、嗯、玉玲当年叫十三妹，哦、是因为她一年拍十三部、哦。然后再往早的话，你像那个关德兴老爷子当年拍黄飞鸿的时候，一年可能说拍十几部黄飞鸿，你能想象吗？能想象，因为那个时候跟现在的制作水平完全不一样了、嗯。其实都差不多，那会儿好莱坞。还有国内开戏，基本上也是三个月一组戏压戏的，然后同时开无数部的，一年那么小点儿，七百万人城市那会儿还只有四百万人左右啊，能出产两百多部电影作品，你就想想当时香港影视圈已经到了一个什么样的地步，他就是把那个电视剧给搬到了电影银幕上面去，然后一集一集的来嘛。然后我还看过其中一两部，写毛笔字跟人打架，然后一打就三十分钟。他那里边的武打镜头，啊，其实说按现在的情景来看，一板一眼，嗯、啊，每一个招式，他的套招都做的很考究，但是打得特别慢，对，不刺激，<笑>这是属于当时那个年代审美，导致他的那个打戏时间都很长、嗯，然后现在再看的话就没什么意思了。不过我们还是说回这个《寻秦记》啊，好，如果以现在的眼光来看啊，我觉得依旧是一部好剧，是啊，是一部有意思的戏。在穿越剧里边，我觉得我从小到大看过的戏里，也就那么一两部能跟他所媲美的。但是这几部戏我都好多年没看了。一部呢是《穿越时空的爱恋》，张庭演的那部，山争哥哥还在里边扮演了一下朱允文，啊，当时还萌萌的，不像现在这么胖，也没有现在这么多胡子。而且那时候好像听说徐峥后脑勺还是有头发的，只不过他是自己剃了，现在好像后脑勺也不长了。嗯、对，啊。另外一部穿越戏 呢， 实际上就是我当年看的《步步惊 心》， 啊， 也是在小的时候看的。《步步惊心》那会儿好像上高中了 吧？ 嗯， 我我都觉得还可以。但是《寻秦记》肯定是最早 的， 而且是趣味性最强的一 部， 不算是鼻 祖， 也至少是前辈
1: 了。嗯， 因为
0: 黄易大师当时写《
1: 寻秦记》的时 候， 可能在武侠小说里 边， 穿越本身就是一个脑洞挺大的事儿呢。
0: 对，穿越好像这个概念在武侠小说里边出现，就是因为黄易。对，对吧？然后黄易老师的《寻秦记》也是对八零后、九零后影响很大的一部通俗小说读物。我记得当时上了高中，我还找这个《寻秦记》过来看。那会儿其实是当。就是限制读物看的，你知道吗？不是当性启蒙教材看的。那会儿已经有性启蒙了，就是有了性启蒙，<笑>然后才找《寻秦记》听说啊，当刘备看的、啊。因为网上好多那个说这个什么《寻秦记》啊，里边有各种各样的描写，嗯、就把它找过来，嗯。但是我觉得不够刘备，嗯、呃，没有我看的，比如说洪龙涛啊，然后白洁老师啊、嗯，啊，阿斌老师啊，嗯、然后朱元写呀、啊。然后《阿里不达年代记》呀，然后等等那些，看得不少<笑>。<笑>但是《寻人记》这部电视剧还是给我留下了一个非常好的印象。嗯，我记得那会儿好像它是零一年上的嘛，我最晚最晚是在零二年看到的，就是在电视上，是就是在电视上看完、嗯。我们家小的时候不是能搜到那个星空卫视嘛？嗯，当时的话应该是我刚刚上小学几年级，不是一年级就是二年级，而且不是看第一集、嗯，我是直接。看到了袁华在教向少龙练剑、嗯，所以我就跟着看嘛。因为袁华那个时候已经看过他的一些电影作品了，他都是一反派。那也挺早，嗯、那也就是第二集或第三集，就是那
1: 个第三四集吧。袁宗嘛，就是墨子的那个举子袁宗出来
0: 。我当时看到那个镜头之后，我还挺欣喜的，我说啊，这个袁华老师肯定在这戏里边是一个重要角色。<笑>没想到后边就哎，是吧？<笑><笑>嗯，然后接着就往下看，每天晚上啊能看两集，嗯，我就一直跟着这个《寻秦记》把剧本走下来。当时知道这部戏里边的演员有林峰，然后有轩轩。在之前我好像可能因为太小了都不记事儿，嗯，我没有看过林峰跟轩轩的戏，我只看过古天乐的这个《神雕侠侣》的戏。其实这也是我看的第一部林峰的戏。林峰本来就是在这部戏的时候才是第二部，他刚进 TVB 没多久啊、呃。后来什么,大、啊什么嗯哎《大唐双龙传》呀什么的，那个都是在后后期哎呦，《大唐双龙传》那也是我的童年啊，上小学看的呢。<笑>对，都是你的童年。对呀，嗯，哎呦，《大唐双龙传》重扣，对吧？
1: 哎呀，哇天啊！哎，说起来，这还是我看的轩轩的最后一部戏，哦、是就是对之后我就没有再关注过他演的 TVB 的剧了。
0: 啊， 可能那个时候你就上大学了 嘛？
1: 对， 因(笑)为本来《寻秦记》这个电视 剧， 我就是在大学的网吧看 的， 就跟你的收看渠道就不一样。
0: 哦 呦， 好有年代感。对 啊，
1: 当时就是在网吧 看， 然后看了两集之 后， 我就觉得特别有意 思， 回头就找了那个《寻秦记》那个小说 看， 因为之前没看过黄易的 书， 然后看了之 后， 哎， 觉得特别好 玩， 然后又翻过头来断断续续的在网吧里边刷夜的时候无聊 啊， 然后打开啊那个。C 盘(笑)
0: 或 D 盘， 然后找这个《寻秦记》看。哇 塞， 哎， 九 哥， 你看过有一个视频 吗？ 嗯， 就是有一个呃年度最搞笑视 频， 里边讲心怀天下的人在哪儿。视频里边的内容是一哥们在网吧看新闻联播，旁边的人都在打游戏。<笑><笑>这个现在看很奇葩啊，但是你们那个时候会不会比较常见一些？有，因为其
1: 实，在网吧里边不光是看新闻联播、写论文、做作业，很多的时候，因为我们没有电脑，那个时候、嗯、大学不是人手一台电脑的，那时候连人手一台手机都做不到。大二大三的时候，宿舍里边才有了第一个电脑。然后后来一台是吗？对，一台大家一起用。对，后来才慢慢的，大学毕业之后才慢慢的，每个人都拿着笔记本
0: 。明白了，啊，你们那会儿连买个本儿都那么费劲啊？当然啊。所以网吧里边干啥的都有、嗯。我说那个本儿，<笑><笑>我们上大学的时候，基本上就是到了晚上，嗯，大家各自带上自己的耳机啊、嗯，然后开始在、嗯、那。那你缺少卧谈会的快乐。卧谈会是有的，因为那个时候我们男生宿舍还是比较麻烦，你知道吗？他搞熄灯，嗯，搞熄灯主义的话就挺不要脸的。的大家没事干都，都是这样。对，一熄了灯，然后大家有人拿着这个手机看小说，但是绝大部分的时间大家都在聊天聊剧，里边也聊过《寻秦记》有关的故事。嗯你看《寻秦记》这戏，我当时讲不是在这个一二年级的时候看的嘛、嗯？其实印象不深，我印象最深的其实是在我上三四年级的时候，也就是说零三零四年的时候，当时北京三电视台每天晚上应该是在六点左右吧，会放一集电视剧、嗯，然后我是在那个时间段看，哦，五点半，五点半开始放电视剧，我是在那个时候。完完整整的看了一遍《寻秦记》，然后给我留下的印象很深，知道这个片头曲《oh, 天命最高》是古天乐唱的，就是
1: 二刷的时候
0: ，对，很好听，而且还给了我一个印象，就是古天乐变黑了，啊<笑>，因为我在这个《寻秦记》之前看过古天乐的作品，就是《神雕侠侣》，嗯，那后来像《行事侦缉档案》啊，还有一些其他剧都是补的，对，对吧？包括他跟袁洁莹合作的那些戏我都是后补的，确实，突然感觉就是这个人，哎。怎么变成混血了？<笑>跟周围的人比，就是加深了大概三四个色号。嗯，哎呦，反而当时的印象是很深。但古仔变黑了，我在当时觉得还是特别好的一件事情，因为他白的时候啊太奶油了。嗯，变成黑了之后就很硬汉，所以他这个突破特别成功。对
1: 他这个肤色转变特别成功。好像我看他变黑的第一部戏，也确实就是《寻秦记》。你知道《寻秦记》还有一个说法，嗯，就是《寻秦记》里边，所有皮肤黑的人或者肤色黑的人都活到最后，<笑>比如说林峰，其实肤色也很黑，对,对对，当时跟古天乐算是不相伯仲吧，只比他浅一点<笑>、啊、毕竟是学生嘛。<笑>然后里边轩轩其实也肤色偏黑，对，包括郭羡妮吧演的秦青
0: ，不应该是郭羡妮吗？
1: 啊，我一直叫他郭现妮、啊，郭现惊,惊,惊东北话东北话啊，当,你当妮走了，郭现当妮儿走了，郭现妮那是东北话，郭现妮儿啊，郭现妮儿是河北话、啊、河南话，他们全都挺黑的，反而是你像白的那些就全没活到后面，比如江华啊，你知道为啥吗？就是因为秦朝上黑。啊啊
0: 秦朝确实上黑，因为秦朝那个时候好像还把自己的这个国命定为黑水嘛。
1: 对，因为他当时是五行嘛。对,对，这个其实，在《寻秦记》里边啊，小说里边有写，我忘了在电视里边有没有展示。就是邹衍他不是有讲到就是那个天命论什么的嘛？对对。里边就讲到五行，然后讲到好像是黑色代表水嘛，就是黑水、就是、代替上面的那个元素和那个颜色，嗯、所以秦朝呢，当
0: 时就是上黑。对，这个不光是黄易的小说当中啊，就是其实，在典故当中也是有这个事儿的。然后我们接着往后来说这个《寻秦记》，不光是肤色浅的人没活下去，我觉得吧，就是长得最漂亮的女人也没活下去。<笑>因为在《寻秦记》这部戏，就是我们现在回过头去看啊，我觉得是有遗憾的。什么遗憾？男主角其实都特好。男一、男二、反派都特好，但是女主呢，在我看来，颜值上面可能稍差一些。是，嗯，我当时最理想的状态就是萱萱的角色让袁洁莹演，嗯啊，或者说让黎姿演。然后你像郭羡妮这个角色就让张可颐来演，因为她在之前我看的那个《天地男儿》里边，嗯啊，扮演的角色太漂亮了。而且我觉得袁洁莹、黎姿跟张可颐他们仨吧，代表了整个。九十年代后半期一直到两千年代初期 ，TVB 的最高颜值。嗯，然后你像朱玑的角色，可以让温碧霞来演、嗯，对吧？一下颜值就都上去了。现在我看这个《寻秦记》，唯一的在我看来不太满意，或者说回忆不够那么美好的地方，就是其实女主角一个是妆容。再有一个是本身的这个颜值，跟黄易小说当中的描写相对而言差了一些。对，尤其是朱姬，朱姬那描写在我看来少了一些媚气。这一点在戏里边的改动很大，尤其是朱姬，呃，在戏里边像肖尚龙不好的评价说他是人尽可夫嘛，但是好的评价也有，好的评价在小说里边也是一个为爱痴狂的人。他一开始的时候是真心的爱着向少龙，对。到
1: 后来的时候呢，回到，呃，就是嬴政他爸的身边，嗯，其实跟嬴政他爸也有感情，对。只不过后来呢，因为跟对儿子就是跟赵盘越来越失望嘛，对嬴政越来越失望，所以呢，渐渐的被嫪毐俘获了芳心。对你还没说他跟吕不韦那一段情呢，
0: <笑><笑>对对对，就是好多段情啊、呃！你看我对每一段感情都是特别认真的，啊、是吧？嗯关于朱姬这个角色，我觉得其实做的也还行，除了演员本身颜值不太行啊，因为，他做了相当程度上边的改编嘛，让他从前期到后期对项少龙、对周围这些男人态度上的转变，都有了一个比较合理的解释。因为我我小的时候看那个《乱世枭雄》吕布韦，嗯，电视剧啊，宁静那版的。然后还看过陈凯歌版的《刺秦》，里边描写的赵姬，在我看来都是一个特别心计的人，但是在这里边就是一个为爱痴狂的纯情女子，啊，只不过是因为她经历的事太多了，这些磨难还有生活的挫折给她太多了，她不是一个很幸运的人，所以才导致她后边悲惨的命运，跟在几个男人当中周旋。但其实以她本身的性格，如果生活在现在，还有现在的姿色啊。啊，能过得挺不错的，不至于像电视剧里边写的那么惨。对，嗯、在我看
1: 《寻秦记》那个小说，包括看电视剧的时候，呃，其实这个戏里边让我留下印象最深刻的女子就一个，就是纪嫣然，因为其他的所有的女子往往都是功能性的，要么呢就是命运非常悲惨，被无数的男人通过名利权势的。一个代价，然后去互相周转。另外呢，就是那种根本就是男人的玩物，哪怕是像宣萱演的吴廷芳，她也是向少龙跟乌家牧场两个人之间的一个，就是你的做了我的女婿，我他全力支持你，然后这样的一个就相当于背后
0: 的女人。哎，这不都很正常吗？我觉得在中国古代的历史当中，很多男人的上位史。其实都是老丈杆子的帮忙使对，包括政治联姻嘛，这很正常。对，对但
1: 是所有的这些女性里面，只有一个季嫣然，当时是超脱了那个时代的。但是在《寻秦记》里，我记得好像是季嫣然和秦青是一个人，是吗
0: ？好像是
1: 。对，没有季嫣然这个人啊对。对，两个，我想起来了，除了季嫣然，就是这个角色以外，还有一个就是曾柔。曾柔，对、嗯，善柔，善柔。曾柔是、哦、对，对对对，善柔善柔,善柔对，滕丽明演的那滕、个、丽、啊、明演的是善柔，他们两个算是绝对的独立女性。<笑>善柔是我爱你，我也要离开你，对对吧？然后那个季嫣然呢，是很爱夫君，但是呢又争强好胜，就是我哪个地方都不弱于你，包括武功我都不弱于你，然后我自己的地位啊什么乱七八糟，所以这两个女人其实是在整个《寻秦记》里边最有独立女性光辉的色彩的这个、这样的两个女性角色，是。嗯
0: 《寻秦记》其实它作为黄易的小说，我觉得里边这个女性角色呀，都特别有代表性。对，因为黄易老师他写的很多作品啊，其实真的有点像我们开篇的时候说的，被很多人拿来当启蒙读物。对，所以他在里边描写女性的时候，是尽量给男主角配上很多不同性格、不同类型的女生，这个其实是蛮有意思的，<笑>你知道吗？你再看。《寻迹》这本小说的时候，你会发现这几个女主角啊，没有任何一个人性格是相似的，甚至在描写的时候，他们的长相上都有很大的不同。其实就是为了给这个向少龙做种马用，集邮嘛，对，集邮嘛、哦，嗯，哎、啊，其实他真的是
1: 开一派之先河。<笑><笑>这这种书可能他不是，是吧？<笑>是有比他早的？没有没有、嗯，这个真的是开先河。我在他他之前，我从来没读过，呃，就是这么这么多描写的，或者说，呃，一个一个男主角，然后拥有这么多女主角的这样角色的小说。韦、嗯、小宝呢？<笑><笑>哎呦
0: ，我从古龙呢？为什么
1: 我从来没没往这上想呢、啊？<笑>
0: 但是韦小宝里边没有没有太多这种描写，对，而且他这种、嗯、其实我觉得可能还是不一样。金庸的小说、嗯，我看了那么多本以外，就是主角有床戏的，嗯、只有两场，嗯、就是我看过的只有两场。嗯，呃、真正真正成了的床戏啊，嗯、没成的，你像萧峰什么的还有，对吧？一场呢就是小龙女，然后再有一场就是韦小宝、嗯嗯，然后其他的你像什么？呃，虚竹啊之类这个那个的，我都没把他们算到核心主角上面去。嗯啊，像核心主角有这种戏份的，尤其是女主角有这种戏份的、嗯，就更少了，你知道吗？嗯、黄奕老师不一样，黄奕老师的作品里边描写是相当多的，嗯，对吧？女主角可能没有韦小宝，哦，不对，比韦小宝差不多多，或者比他多，但是呢，这种戏份的描写也比他多好多好多好多嗯。嗯，真的是好多，我用连用了三个。然后说到这个电视剧吧，好吧，嗯，也别聊太多小说了。电视剧它的情节其实很简单，讲的是在二十一世纪的香港，那个时候的科学家们呢已经研究出了时空穿梭的机器。当时呢要做这个机器的穿越实验，古天乐作为当时香港警队，他们那个机构好像叫 G 4吧 ，G 4精英部队，其实我觉得就是飞虎队的名字。作为那里边的优秀成员，作为实验人员，开始进行这个实验。当时他的目标就是穿越到两千多年前的秦朝，啊，印证这个机器到底成功了没有？结果真成功了，他到了秦朝了。可是机器呢出了问题，机器出了问题之后他就回不了这个现代世界了。没办法，只能滞留在秦朝。那在当时我就有一个疑问：为什么不能穿越到五分钟之前去做一个实验呢？要穿越到两千多年前。滞留在秦朝的这个过程当中，项少龙既由自己的聪明才智，还有史学知识，参与到了很多的历史事件当中去，认识到了很多历史当中甚至是传说当中才出现的人，比如说，呃，未成为嬴政的嬴政，那个时候还叫赵盘，辅佐他最终成为了始皇帝，见到了当时的吕不韦，见到了当时很多传奇的人士，在这个过程当中呢，他遇到了很多敌人。他也经历了很多斗争，亲手塑成了现在我们所知道的历史。也在这个故事当中呢，和几个女人产生了情感纠葛，分别是刚才我们提到的吴廷芳、呃秦青、善柔、朱姬以及赵盘的母亲。这故事其实按现在的角度来看，我觉得依旧还是挺不错的，值得大家去看一看
1: 。项少龙相当于是左右和。影响了整个历史进程。对，到最后的时候呢，帮助赵盘以嬴政的身份，因为他实际上并不是真正的嬴政。对，啊、呃，以嬴政的身份成为了秦始皇。他还生下了
0: 孩子，孩子的名字叫项羽。<笑>对，这是挺神的。<笑>这部剧我们往靠谱的方向来走啊、嗯。他知道自己的儿子是项羽，不会强制让他改名吗？我在看到那个《寻秦记》电视剧的最后一集的时候，对，大结局。大结局的时候，项羽已经大概得有。八九岁了，跟项少龙说说，哎，那个我怕你占我便宜，我就不喊了。说我要改名字，我要叫项羽。嗯，然后就跑到一边玩去了。项少龙追着他，哎，你可不能叫项羽啊！听我说，叫项羽不好啊。那、哎、怎么有东北口音？反正当时追着这个项羽往往前跑，我就在想，首先这怎么七八岁了，八九岁了是儿子自己定那名字呢？这是第一个。嗯、第二一个呢，你这当爹的你不会狠一狠？难道是你追他的时候不小心摔死了？<笑>那你怎么在后边这几十年的过程当中，你没让他改名呢？不把这历史改一下呢？对吧？最起码让项羽成另外一个人嘛。而且有一最大的问题就是，楚虽三户，王秦必楚，对吧？项少龙他是没有国别的人、嗯，他是香港人，然后穿越到了古时候的战国，那会儿还没有中国的概念呢。你想想，哎呀。所以这剧你不能以正常的历史观来看的，包括他在里边对很多历史人物的描写，我觉得也是挺神奇的。对，一个穿越剧，当然不要用历史观去看了。对、嗯，而且他对这个黄易的小说也做了好多魔改啊。对，对吧？像里边合并了角色，然后。嗯还把武功的情节给弱化了。其实，在黄易的小说里边，武戏是挺多的。对，然后剧本的描写呢，其实无论是从人物上面
1: ，还是从剧情上，相当于做都是为了便于，呃 ，TVB 它的风格，所以做了删减和合并。对，他、嗯、经常会魔改一些戏，就是
0: TVB， 包括金庸剧都魔改好多。那
1: 你知道这个戏好就好在哪儿呢？他、嗯、虽然改了很多。但是仍然被大家受欢迎、嗯。第一个是看过电视剧的人一定比看小说的人多。对。然后第二呢，是这个戏虽然是改头换面，或者说删减了一些东西，但是它的髓或者说精神还在核心还在，核心还在,心还在、嗯。大家没有觉得说这个剧它就变成了一个跟小说
0: 完全不一样，或者说完全背离了小说的那样的一个故事。对。再有一点就是这个剧它在进行拍摄的时候添加了非常多的喜剧元素。对。TVB 其实好多戏都会添加一些非常有趣味性的情节在里边。我还记得，就是当时看这个《寻秦记》第一遍的时候，出现了哪个镜头让我笑疯了？其实就是向少龙穿着一件白色的，上边有个卡通图像的那么一个 T 恤，然后去找这个店家说要住店，然后店家让他跟马住在一起。然后当时他起床之后啊，把这个衣服往那个 T 恤上边一套，现代人的穿法，引得周围百姓的指指点点。后来再看第二遍的时候，因为看到第一集、第二集了嘛，老马更有一个桥段给我笑疯了。他跟那个老乡说要大号，嗯，然后老乡说啊、哦，那个厕所在哪哪哪？哦，茅房在哪儿哪儿哪儿哪,儿哪儿嗯，说好，那那个呃，怎么怎么解决那个卫生问题？老乡递给他一竹片儿，知、嗯、道<笑>那个当时很有意思。然后他们去吃饭的时候也是，当时只有素米饼，嗯，对吧？然后还有一些煮的肉。没有一些其他的食物，像炒、煎、烹、炸都没有呢。这还真
1: 是挺还原。对、哦
0: ，这个没办法不还原吧？这个药都出错了，我操，绝大多数人都忍不了、嗯。你像胡歌那版神话里边，其实也是穿越到秦朝嘛，嗯、有点，我觉得有点借鉴那《寻秦记》的意思啊。赵高原名叫高药，为什么就能在秦宫里边受欢迎，然后受到这个秦始皇的爱？就是因为做了一盘红烧肉嘛，就是因为做了一大堆现代菜嘛，拿了一堆现代香料。哎呀，他上哪儿找的现代香料啊？其实当时啊，有不少的香料，但是很多是作为观赏植物的，就是大家还没有开发它的吃法和用法，没有开发它的吃法跟用法。但是，而且当时蒸已经有了，嗯，而且这个炒其实也可以做，只要有油什么的就可以做嘛。而且当时的一些调味品其实也是有记载的，呃，我记得好像是姜吧。还是哪一个调味品是很早很早就在这个古书里边有出现了？而且花椒，嗯，花椒好像是啊，不对，花椒就不是秦朝了，花椒要更晚一些。
1: 对，而且花椒刚到中国的时候特别贵、嗯
0: 。对，当时反正是有一些调味品的，但是神话做的肯定就没有像这个《寻秦记》做的这么考嘛，对吧？嗯《寻秦记》还有一集是他妈向少龙说，哎。今儿月饼怎么这么远？说农历是八月十五啊，我们这边要做月饼，然后给大家做了个月饼出来，<笑>我也觉得挺神的。秦朝的时候找糖也挺难，是<笑>对吧？不是，关键秦朝的时候人不
1: 知道月饼是啥玩意儿
0: ，对，不知道月饼是啥玩意儿。<笑>他说在我们老家吃月饼，纪念一个叫屈原的人<笑>、啊、屈原是，说错了。然后月饼<笑>讲了那个嫦娥的人，明朝的时候，对对对，讲有一个叫嫦娥的人奔月的故事，在秦朝的那个时候。<笑> 哎， 电视剧还是蛮有意思。它这些点其实构成了这部剧很大的一个趣味 性， 是， 然后让大家喜欢 看， 嗯， 所以《寻秦记》这戏它不光是一个。就我们现在看来啊，就是苦情的、穿越的、嗯、古装的、爱情的动作戏、嗯，它其实还是一个喜剧。对，因为好玩，所以才看得下去。大家、啊，对，如
1: 果你只是一个普普通通的武侠剧的话，我相信受欢迎程度没有现在那么高。对，而且我是在那里面啊，真正的见识到了古仔他演喜剧的风格。哦啊，对，就他演喜剧就是那种渐渐的，对渐渐的，可能年轻的时候都是那样。他现在也这样，<笑>他现在很少很少演这种喜剧，太
0: 多了。最近操
1: ，最近不都是演的是什么警察或者？那都是在大
0: 陆的他在香港的好多戏现在全是演这种东西。嗯、你看那个前些年《喵星人》还演了，但是那那、啊、但是最近几部稍微有点票房，就是所有破亿或者说两三亿四五亿的全部都是。犯罪片、嗯，或者说就是警匪片，对啊，然后喵星人、神探驾到之类的这些东西，全部都是那种渐渐的喜剧，而且拍的都烂极了，烂了。嗯，不了不聊现在的古仔啊，我们回到当时这个剧，当时古仔好帅啊，真的好帅啊，嗯、颜值巅峰。对，应该是刚刚满三十吧，我记得他好像是七一年生人的，嗯、然后这部戏是零一年的时候拍，零一年的时候上的，也就是说他刚满三十岁。然后拍的这部戏，颜值巅峰，正好也是体能跟在 TVB 电视生涯的一个巅峰，所以《寻秦记》这个作品现在还被人津津乐道。我看好像明年还要上《寻秦记》的电影版，叫《明日战记》，是吧？谁演呀、啊？古天乐跟宣萱,萱啊。啊，对，前两天的时候在微博上面，古天乐和萱萱
1: 两个人这个 CP 又炒火了啊。那是因为《犯罪现场
0: 》啊，犯罪现场要上了《犯罪现场》要上了，《犯罪现场》里边也是他们俩在演那个男女主角
1: 。但是他们两个人相当于是再次合作，这个对跨
0: 世纪的合作挺让大家觉得挺那啥的，一代人的记忆嘛。对，真的是一代人的记忆。我们小的时候看古天乐跟萱萱合作的戏应该有过两三部，我看的有两三部，可能他们实际的更多啊。我自己看有两三部。你看《天地男儿》他们里边不也合作了吗？那时候算是 TVB 的当家的小生和花旦、嗯。呃，古天乐当时肯定是算了，就是到《寻秦记》的时候肯定是算的。然后《天地男儿》的时候还算是正在力捧期，那会儿是九六年嘛，他还在上位的过程里边。嗯、然后轩轩的话运气比较好，一出道。播的作品，大家就很喜欢，所以轩轩在 TVB 上位的速度，其实我觉得啊，就是在早期比古仔快，但是进入九八年之后，古仔是无敌的，就是大批量的好作品不断的出，我觉得就是从《天地男人》开始，然后古仔的上升期，哇，噔噔噔噔就起来了，林峰也很快，对啊，林峰其实 TVB 的好多这种男演员，不像女演员一样，女演员你参加完港姐。一般你就会有一部担当主角的 TVB 的戏来捧你，对吧？嗯、然后你看轩轩他们都是港姐啊，或者说其他的一些形式出道的，训练班的女生不太多，而男演员就要倒霉很多。男演员一般都要跑好久的龙套，你看什么周星驰啊，看什么梁朝伟，梁梁朝伟不是梁朝伟跑了两年好像才，郑伊健、嗯、啊，还有我们知道的像吴镇宇、嗯等等，你还有师弟李耀祥。啊，对他们都是跑了好多年龙套，然后演配角，再从男三、男四变成男二、男一，对吧、嗯？林峰比较特殊，林峰第二部戏就在《寻秦记》这种年度大戏里边搭古天乐，然后演男二号。关键是啊，就是古天乐这部完了之后就撤了
1: ，<笑>林峰直接就相当于是，呃。怎么说呢？就直接接班。我记得当年啊，嗯、就是在大概零二年、零三年的时候、嗯，就林峰是古天乐继承人或接班人这样的一个说法。啊、
0: 当时 TVB 推出了一个新概念，嗯、叫新五虎嘛。对，就是接刘德华、黄那个黄日华他们几个人那个五虎。五虎将。对、嗯，就是林峰、黄宗泽他们几人、嗯。对，当时顶起来还马国明他们几人。对、嗯。不过现在看来，林峰七九年的，今年到十二月份他也四十岁了。五虎没做起来，嗯，啊，时代不同了。进入新千年之后 ，TVB 的演员离巢的越来越多。对，然后加上大陆剧的制作规格，然后市场也起来了 ，TVB 的受众越来越少，越来越多的演员不想去 TVB 拍戏去发展。包括 TVB 当时力捧的几个花旦，你看什么胡杏儿啊、陈法拉呀、啊，都已经离开 TVB， 甚至连亲生女佘诗曼都已经来大陆拍《延禧攻略》了，对不对？然后还还拍了一个鬓边不是海棠红，不过还没上。嗯啊，跟黄晓明演对手戏的这个，哎、啊、呀，想想那个时候的 TVB 确实是在一个黄金时代。我还记得那个时候回家，哎，突然之间就播《天地男儿》了，突然之间就播《天地豪情了》了、嗯，紧接着过两天《天地豪情》播完了，播创世纪《创世纪》，《创世纪》播完了，我靠，寻记《寻秦记》《寻秦记》再一播完，哎，这怎么这么好看啊？冲上云霄！哦，就那个时候，那时都觉得好像好看，对，就只
1: 要是香港出了一个电视剧，你就觉得特别好看，特别好看。嗯、呃，我最早看 TVB 剧的
0: 时候的的、啊，对啊，就
1: 我最早看 TVB 剧的时候，我都没有 TVB 什么亚视什么概念，就是香港的电视剧就是好看。那个时候真是这样。完了，到后来的时候，慢慢的国产剧才起来。啊、呃，所以你在零一、零二、零三年那个时候，真的是 TVB 算是巅峰吧
0: ？对，因为。TVB 在那个时间阶段里边，我觉得人才还是比较多的，嗯，对吧？我们现在提到的好多知名的，呃，电视剧的 TVB 的男演员，其实都是在两千年代初期跟九十年代末期的时候火的，像什么郭晋安啊，嗯，对吧？像罗嘉良、捞嘉，但是捞家现在也已经不在了。然后你像欧阳震华呀、啊嗯，这些知名的 TVB 的演员，一一看到他们就刻板印象的啊。你看那个，我一看欧阳震华我就想笑，不管他演什么样的电视剧作品。<笑>然后我一看郭晋安，我就觉得他是不是又要演傻子？是
1: 不是又，反正是个烂好人。对，
0: 哎、啊，因为他去年演了一部特别特别坏的戏，叫《再创世纪、嗯》啊。然后在那个《再创世纪》里边演的角色，哎呦，坏的呀，特别狠
1: 。他今年现在就是最火的，嗯《从前有个灵剑山》啊，那里边他演的是掌门师兄，一个二到不行的一个人，五
0: 十多岁的掌门师兄，对，也
1: 是过来，我觉得就是来大陆捞金的。哎
0: ，可以理解，可以理解。也允许人家赚点钱吧，赚钱很正常。对，而且 TVB 的待遇确实太低了。那你想，香港一个普通的工人，一个月一两万港币的收入，这都可能算是少的。TVB 的工资也才两万来块
1: ，那个时候的很多 TVB 的演员其实已经红了，在大陆都很火了，嗯、但是他们不知道、嗯，他们在香港街头走的时候，就其实跟普通香港的职员差不多，也要供楼，有些甚至连楼都供不起。对呀、啊，然后等到他们来到大陆之后，突然之间像打开新世界大门一样，你知道
0: 吗？<笑>不是，其实他们一直知道大陆可以挣，嗯。但是为什么有的时候来不了？一个是因为自己的合约没到期，嗯，啊，因为 TVB 这个合约还是挺狠的，你要在大陆接演艺工作要经过他们的，对，而且公司抽完成之后自己剩的也没有多少。再有一个呢，就是在在那个时代啊，就是两千年之前跟两千年代初左右那个时代，其实大陆拍戏也给不了特别高的钱，对吧？只不过就是不像那个 TVB 一样给你发工资，是每部戏给你结一次，算下肯定还是比 TVB 多带没高多少。而且那个时候大陆拍戏多艰苦啊对，对吧？当时我们在节目开场的时候聊到古天乐去涿州影视基地拍这个《寻秦记》的时候，曾经三天没洗澡，那还是两千零一年。对，女演员能受得了这个的也不多。啊！而且那个时候香港还是比较香的。是对那时候香港很香啊，所以看到大陆的时候，还是觉得是
1: 上山下乡的感觉。
0: 对、嗯，所以你看，跑到这个大陆来拍《寻亲记》，就把古仔给难到了。古仔说：“哎呀，我一定要帮大陆建学校，让孩子们都有文化、有知识，以后多建澡堂子，<笑>然后让我们拍戏的时候可以洗上澡。”那他是开玩笑，<笑>开玩笑啊、嗯！嗯，好吧，这是开玩笑。不要不要拿人做慈善说事儿，做慈善这个事情，古仔是非常值得鼓励的，嗯。然后说回林峰，我觉得林峰能受力捧，一个是本身的形象确实挺好的，然后再有一个就是演技也不错。关键的一点是因为背景好，我就想说，<笑>难
1: 道你不想说说他的背景
0: 吗？当然是背景好，要不然的话哪会这么受力捧，对,、啊、对吧？嗯。哎呀，当时林峰的家境已经被人知道了。林峰他其实是福建生人，厦门人，两岁的时候举家搬到了香港去。他们家其实，在厦门做房地产做得非常成功，对吧？啊，也是某某公子级别的人啊。所以现在林峰为什么对自己演艺事业，在我看来不是特上心？其实他每年还得回家去工作几天，去处理一些这个公司的事务。嗯，但是林峰我觉得特好，就是为人特低调。没有什么乱七八糟的那种富二代的新闻出来。对呀、啊，你想在香港那样的狗仔环境下，他能够到现在为止没
1: 看到什么八卦新闻，对就说明林峰真的是一个挺洁身自好、挺自律的人。对，
0: 而且也是高材生，从小就是别人家的孩子，长得帅，身材好，个儿也不错。尤其是在香港啊，比起来，更是当时他们学校里边学霸，从小到大参加各种各样的比赛，才艺也都有，然后都取得了很不错的名次，一直都是他们那边的神童。《寻秦记》是林峰的第二部戏，在这部戏里边，他把一个原本少不经事、后边老谋深算的嬴政，把握的特别好，腹、啊、黑的转化，在我看来，是那一辈的男演员里边做的最好的。你像黄宗泽、马国明之类的，他们那一辈里边的人，没有一个能跟他比的。呃，林峰拍这个《寻秦记》的时候大概多大？呃，应该是二十
1: 二岁。你看才22 ，才二十二岁，我还记得就是当时在《寻秦记》里边，他黑化了，就是嬴政黑化了之后，然后最后几集跟就是古仔演的项少龙两个人对决的时候，不落下风，一点都不落下风，无论是在演技上还是在气质上。嗯、所以我就想，嗯、林峰那时候二十多岁啊，就是刚出道，而且才是他第二部戏就能够演得这么好，他真的是很有天赋的
0: 一个。可能他在家里边。经历商战的时候，真的就是
1: 这样的，你知道吗？不是他经历，至少他看着老子经历的时候、啊，他是有生活的。对，但是那个时候，
0: 现在我我前两天因为还回看了两集《寻秦记》，为了做这期节目、嗯，我觉得林峰还是稍微有点用力过猛。嗯、啊，现在但是这两年演的越来越好，这很正常。对，他、嗯、也因为这部戏开始跟这个古仔建立了非常深厚的友谊。然后今年还是去年的《反贪风暴》最新一集里边、嗯，他还作为反派出场了，挺好演的，嗯、非常好，非常好、嗯。不过那个时候林峰稍微还有点婴
1: 儿肥，好像是好像是因为年轻时候都是这样，
0: 志气未脱是对，志气
1: 未脱显得就是古仔年轻的时候其实也是有一点婴儿肥的。嗯，他的形象实际上，我现在回看的话，就是看他从前往后的这些戏。真的是颜值在不断的去变化，当然都很帅，而且呢，越到后面的时候又有气质，
0: 越 man 啊。但是
1: 真正巅峰的时候，确实是在《寻秦记》嗯，或者可以这么说，就是他白骨时期，我认为颜值最高的就是，呃，《神雕侠侣》啊、呃，然后黑谷时期颜值最高的就是《寻秦记》，因为再到后面的时候，实际上他就走的是一
0: 个就都市南的路线的路
1: 。你包括现在的话，其实颜值已经没有那么高了。
0: 现在的话，古仔给我的这个反差还是蛮大的。前两天我看了他们犯罪现场做的一个直播，就是当时在宣发期的时候，他们去做直播，结果去了快手，到快手总部里边，然后去做宣传，用快手总部的一个账号。当时工作人员给他就是讲解如何使用这个滤镜嘛、啊。结果把滤镜一拉，把古仔的眼睛变得，他本来眼睛就很大，对，变得特别像外星人，然后下巴快给变没了，你知道吗？<笑>然后比他更恐怖就是轩轩，嗯，轩轩在把那个镜头拉到最大之后，直接变成了外星人，就是明星跟普通人还是不一样的。嗯、咱们现在看到网红，可能说现实中是个大脸盘子，对，然后滤镜拉开之后。大家看到是一张很美的脸，但是明星他本身脸就已经很小了，然后再上这个美颜跟滤镜，就会变得非常吓人。就跟我看那个 Angelababy， 当时她开了一个滤镜一样，因为她本身本人特别瘦，我曾经见过她，就是拍跑男的时候，大概也就八十多斤，然后脸很小，再一开了滤镜，然后美颜。尖下巴磨皮之后，脸上已经看不出五官了，呵呵下巴也已经变得尖到不行了。这个实在是太有那么夸张吗？真的要这么？要不要拉么夸张，对吧？<笑>啊，还是说回《寻秦记》，说回《寻秦记》，越聊越远。嗯《寻秦记》这个剧，当时我我看的时候，我还在一直想，就是说项少龙他后边会有一个什么样发展？那个时候我没有看过《寻秦记》的小说，明白？而且那时候你很小，对，很小。然后我一直在想，当时你知道吗？还不是成年人，没有都要这个想法。当时我还在想，就是轩轩，跟这个郭羡妮之间，我选谁啊,啊？我哪个都不想选，你知道吗？啊、我当时选谁呀？我当时其实挺想选那个，呃，朱姬，还有当时向少龙有一个未婚妻，那个未婚妻是哪一国的公主的？赵国的公主，赵倩，嗯、对，赵倩，啊、对对对。选朱姬跟赵倩，你因为他们俩可能说还稍微好看一点。陶莹莹还是不错的嗯，嗯，对
1: 。你知道我在看那个呃《寻秦记》的时候，其实印象最深的是什么吗？嗯，是他跟赵雅之间的感情，因为赵雅实际上是整个整个《寻秦记》那个小说里面，或者说这个故事里面、啊、呃，跟项少龙。就是爱恨纠缠、纠葛最多、最长、最深的一个女人，而且，呃，其实黄奕在写这个故事的时候，给赵雅的形象是最丰满和立体的。对，死的时候，死在向少龙怀里的时候，曾经说了一句话，就是念的一首诗，是向少龙当时在最开始泡赵雅的时候说的，就是“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，又把牛郎和织女的故事给赵雅讲了一下。所以呢，就是赵雅。把这个故事和这首诗记得特别清楚，所以当时赵雅惨死在向少楼》怀里的时候，再念出这首诗，哎，真的是让人肝肠寸断。但是我在看《寻秦记》这个电视剧的时候，让我印象最深刻的一个桥段，倒是宣萱演的乌婷芳，呃，她后来的时候被侮辱是，被侮辱。当时我是觉得说，怎么可能让女主角，哎，就受到小龙女那样的待遇呢？我一直以为不会成功，结果真的成功了。成功了之后，然后,然然后你都有小
0: 龙女珠玉在前了，<笑>你还说怎么？哎呦，<笑>
1: 反正就是当时挺不挺不爽的。但是，而且啊，关键是原著里边它实际上没有这个情节。原著里边吴廷芳这个角色挺酱油的，然后到了《寻秦记》里边，因为轩轩主演嘛，嗯，所以就把吴廷芳和凤飞这个角色，它合成了一合成了一个角色。呃本来凤飞应该是原著里是一个多才多艺的这样的一个名媛、偶像歌手或者巨星这样的一个角色，周游列国，被各国的诸侯啊、君王啊喜欢。在这个戏里嘛，就是凤飞和吴廷芳两个人是融合到一起了，但是他实际上跟向少龙呢。就感情线变得更加的挫折。开始的时候呢，是他讨厌向少龙，喜欢连晋、嗯。对。后来呢，喜欢上向少龙了。向少龙用拒婚，然后他又跑了。跑了之后，他又受到连晋的一个，也不算是陷害吧，反正就是被嫪毐给侮辱了嘛。嗯。被
0: 侮辱了之后，然后向少龙呢又追回了。我我这儿要说一嘴啊、嗯，因为可能有的朋友没看过这部戏，<笑>这个连晋呢后来就变成了嫪毐。对啊，所以他其实刚才九哥说的连晋跟嫪毐是同一个人啊。对，可能大家
1: 会有一个、嗯、哎，对我们可以说第三个角色就是连晋和嫪毐，就是江华演的这个角色，其实是
0: 我印象也很深刻。这个角色演得特别好，对，特别好。江华老师本身演技也很好、嗯，不过他最近这些年去跑保险了，就没有在 TVB 接着拍戏。是，嗯，刚才说过嘛，就是 TVB 的这个收入不是特别的高，他自己做明星之后，因为认识好多朋友。通过这些朋友做保险的生意，其实现在生活的也很不错。对，江华老师，我小的时候看他最早的戏应该是《西游记》。西游记啊，嗯，那是挺早的。西游记是九六年拍的嘛、嗯？然后我们很早很早的时候也是在电视上边看到的那版电视剧。嗯。然后江华老师在那部戏里边演的悲天悯人，然后演一个帅和尚，我觉得特别好看。其实他那版的帅和尚，在我看来啊，那版唐僧是要比那个迟崇瑞老师那版要帅很多的。<笑>是的，是的，对吧？就是我们不说别的，只说英俊这个方面来看，是要帅很多的。
1: 哎呀，但迟崇瑞那个时候是在五六十年代的人里边，可是真正的倾国倾城
0: 的那。八、哦、十年代吧。五六十年代。五六十年代生的那一批人里是吧？啊，就我爸妈那个年代、啊。明白，明白。所以才能就是最后是吧？迟崇瑞老师。成功的当上了紫檀博物馆馆,馆长，<笑>对，是吧？面
1: 如冠玉，就所谓冠玉就是那个，<笑>对，肤若
0: 凝脂、哦。对，啊，哎，说回江华。对，说回江华，江华老师就是可正可邪。对，最早我看他演的是这个《西游记》嗯，啊，后来呢，看他跟张可颐演的《九五至尊》，他那里边演四爷。哎，也是穿越、啊？哎，不，不是四爷，是不是四爷、啊，雍正。啊，对对对，是雍正。嗯在那部戏里边，他演的是四爷、呃，他也是穿越，这是个反穿越，对，嗯、是古代人穿越到现代，然后利用自己的帝王之识，利用自己的权谋将术，然后在现代社会里边依旧是混得风生水起。老子
1: 当过皇帝，还对付不了你们这些平民百姓？不是，
0: 这个证明了一件事，确实是狼行天下吃肉，狗行天下吃屎。然后回到这个《寻秦记》里边，《寻秦记》里边，连锦其实一开始的时候还是一个比较正向的角色，嗯、最开始啊。后来呢，是因为项少龙的出现，自己的很多东西其实被项少龙给抢走了，有寄
1: 生于何生亮对对、嗯，就
0: 是心理逐渐扭曲。对，后来变成了嫪毐。对，嫪毐其实，在历史当中，他是一个在计谋上啊，没有那么被过多描写的人。历史上面最他描写最多的，其实他是一个大阴人。对对，这个大阴的阴，其实指的就是生殖器大。对，有一个传说呢，是嫪毐曾经在。街上表演表演啥呢？用自己的这个羊具啊，去拧动车轮，木头做的车轮，然后可以转好久。所以当时呢，有绰号叫“大阴人”。而在质子，就是嬴政那个时候的嬴政，历史当中啊，回呃，传说当中的历史啊，传说当中的历史不是，但不是小说了啊，肯定要比小说，呃，有意思一些。说他们在回到秦国，以质子的身份交换回国之后。吕不韦呢，逐渐控制不住朱姬了，对对吧？所以当时呢，就找了这个所谓的大燕人，假扮成太监，去作为男宠伺候当时嬴政的母亲。对，没想到呢，就惹祸上身。啊，他们俩勾搭成奸，而嫪毐呢，在宫里边吧，欺男霸女，泡了好多的宫女，养了自己的一批势力。然后进而还想要颠覆嬴政的统治，甚至跟嬴政的母亲还生了孩子，生了私生子。嗯、对，这个事情其实，在史料里边是有的。史料里边，呃，大、哎、当然大阴人这个梗也是《史记》里边有的。嗯，气大活好说的就是他。呃，不也不一定活好，反正气大是肯定的。活,活不好能、呃……但是但是我一直不知道，就是司马迁到底是怎么知道他气大的。这个也是根据各种传说来的嘛，但是,、啊、是但是史记里边记这个无所谓啊，你听我说后边的，就是但是在史记里边有一个事儿，确实是可以确定，就是说提到了他跟当时嬴政的母亲生了孩子，想要颠覆嬴政的政权，然后被处死等等等等，这个事情是确实是有的。是这个，其实在，在寻秦记的小说里边，黄易也描写的很
1: 很详细，而且比较贴近于史实。嗯，嗯
0: 嗯对。黄黄奕的那个电视剧啊，就是《寻秦记》版的电视剧里边的描写，我觉得是很不符合事实，嗯、也不符合黄奕的那个小说。嗯、啊，《寻秦记》那里边呢，就是嫪毐跟嬴政的母亲诞生出了炙热的真爱，对吧？然后当时嬴政因为已经腹黑了，他反而是看到自己的母亲在和其他男人搞到一起的时候，一个是觉得丢了国家的颜面，一个是觉得让自己颜面扫地。然后当时呢，对自己的母亲下达了各种的禁令，而当时的嫪毐已经开始为了朱姬不顾一切了。嗯啊，他们两个人之间的那种真爱其实是挺让人动容的，只不过是发生在错误的时间、错误的地点、错误的人身上而已。所以最后那一幕就
1: 是，呃，嬴政去收拾他们，然后他跟朱姬两个人殉情，殉情、嗯、那段还挺感人，对，让人觉得他并不是一个单纯的大反派，反而是。甚至项少龙在里面都可有点有点可怜他
0: ，对，甚至觉得说嬴政做得有些过分。其实大家都是用项少龙的视角去看故事。如果你是用嫪毐的视角去看故事的话、嗯，你会觉得呀，哎呀，其实嫪毐真惨，项少龙真可恶，项<笑>少龙才是大反派。对，就是人家本来生活得好好的，嗯、对吧？连进在那个他才叫连进的时候，他曾经是他们那个国家里边非常著名的一个人，嗯，人才。谋略、武功都是人间对吧？然后跟当时的这个吴廷芳两个人，哎，我说的是剧里啊，剧里边吴廷芳地位也很高，他们俩人之间的关系特别好，可以说得上是青梅竹马，嗯，就是日后肯定要走到一起去的。结果向少龙来了，迅速的就强调了他在那个国家里边所有的风头，自己就变成了二号人物，甚至都不能说是寄生鱼何生亮，就是说我他妈周瑜败给你了，我就我<笑>。他要弄不好，他就自刎了。在那个时候，嗯，后来呢，向少龙又因为跟他起了争执，其实也是因为，呃，他看向少龙不服，然后想跟向少龙斗嘛，嗯，结果向少龙给他斗狠了，不但是让他名誉扫地、落魄街头，而且还把他当时的武功什么的给废掉了，废掉了，对，而且还让他落下点残疾、嗯。那搁谁谁不恨恨那个向少龙啊，对吧？<笑>然后自己在种种无奈之下，呃，爱上了。嬴政的母亲就是我们所谓的朱姬，对吧？跟朱姬也爆发了炽烈的情感，嗯、结果项少龙呢一直帮着嬴政跟自己作对，甚至还把自己心爱的女人贬低的一无是处，对吧？哎，你要把自己换成这个嫪毐的视角重看整个《寻秦记》，就是一部腹黑男的上位史。项少龙这个腹黑男不但是抢占了我的一切，最后还把我心爱的女人跟我逼到殉情的地步上，就是搁谁谁都恨他。所以我当时在看《寻人记》的时 候， 我也没觉得嫪毐是一个特别可恶的人。我觉得他是一个被生活逼成那样的人。嗯， 在这个戏里 边， 其实没有绝
1: 对的坏人。嗯， 因为所有的人都是站在自己的立场 上， 然后去做一些
0: 事情。对， 唯一受不了的就是他侮辱这个谁那事 儿， 对 吧？ 也是因爱生恨 吧？ 对， 因爱生恨。他感觉自己受到了背叛。嗯，对吧？背叛其实这个东西是挺可恶的，而且你要是想伤害一个人
1: ，我觉得这也是一种就当时学到的一方式，就是如果你要伤害一个人的话，<笑>其实伤害他最爱的人，<笑>可能对他的伤会更深
0: 。嗯嗯嗯，<笑>没用过，不<笑>是，别别别学这个啊！不要学这个啊，嗯、九哥。嗯，然后这个事儿还给我一个特别深的印象是啥？嗯、就是。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。这个道理、嗯，你看嬴政成功取得天下之后，立刻开始忌惮项少龙的存在，对吧？但是项少龙呢，也一早就料到了，说你有今天，你就有明天；你今天会，呃，对你的父对你的母亲下手，你总有一天会对我下手。对,对吧他，毕竟几千年知识在那摆着。对呀、啊，他也知道秦政是一个他也知道历史上边嬴政是一个非常残暴的人。开始，肖少龙还想着自己能不能改变他的性格，在电视剧里啊。但是后来的话，发现越往后走，世界越一步一步的推着嬴政成为历史上那个嬴政。实际上是有一个非常大的变化。开始的时候，他们刚刚回到秦国，让嬴政好好读书不读书，让好嬴政好好习武不习武，让嬴政呢，呃，去经历一些所谓的挫折教育。嬴政也不理，对吧？他甚至觉得，哎呀，项少龙，你就做我父亲吧。然后我不想当什么国王，然后不想当始皇帝，如何如何？他自己呢，偷偷离开当时的都城，到市集上面去玩还认识了一姑娘，对吧？跟这姑娘还诞生了不错的情感。但是因为出了城，他自己呢，跟那个当时的侍卫什么的都没有保持联系嘛，被走散了，落魄街头，做乞丐。被人看不起，各种打骂，说我是世子，我是嬴政，别人还不相信，给他欺凌，给他压榨，甚至还去做苦力修长城。在那段时间里边，出现一碗饭，一群人要抢着去吃，稍微自己做的不努力，牢头跟监工就会拿皮鞭子狠抽他，然后浑身上下都是伤疤，整个人经受了很多，脏兮兮，几个月也没有洗澡。自己爱的那个女生啊，甚至后来的话也经历了一些变故，直到她被人发现，原来真的是嬴政送回到王宫里，她才脱离了那段炼狱般的生活。但是也是因为那段生活，她了解到，就是说她现在这个位置得来有多不易。没错，而且也知道在这个社会上边生存法则是什么样，因为在底层。见到了太多那些残酷的东西，尤其是在修长城那段时间里边，见到太多残酷的东西。回来之后励精图治，就要做个牛人，再也不需要被人欺负的人。所以，整个变成了他一个腹黑的转变，就是在电视剧里边是有这样一个完整的描写的。这个我觉得很厉害，关键这个也是电视剧的原创。我觉得这个
1: 是电视剧可以为他鼓掌的地方，就是。他把嬴政的整个的转变过程写得比较自然和合理化，在小说里边啊，其实不是说黄易大师写得不好，因为小说里边嬴政他以前叫赵盘，然后他的转变是他妈妈死，然后他主要是为了报仇，最开始是仇恨逼着他励精图治，到后来的时候呢，渐渐的迷恋上了权势，他也有一个漫长的转变过程，但是因为在电视剧里边，你要交代人物的时候，你没有
0: 办法。这么细腻和这么漫长的功夫去描述、嗯嗯呃，其实，在电视剧里边也写了他要给他母亲报仇的这么一个事情，嗯、经常跟向荣吵架，说你忘了吗？你要为我母亲如何如何？你要为他报仇啊、嗯？你现在在做什么？然后你忘了吗？忘了你的初心了吗？开、嗯、玩笑看小看小、啊，开玩笑啊啊！一直有这样的梗出来，对，嗯。后来这个转变，其实我觉得是一个可能比原著都要精彩的一个转折点，就是他性格上边这个腹黑的转折点，让他更丰满了。对这里
1: 边真的是让吴廷芳和嬴政这两个人我感觉都更丰满了。然后像江华演的廉靖和嫪毐，因为他实际上融合了
0: 你，你就嫪毐就行了。因为刚才为什么后边我补了一句，因为我怕前边说的时候，好多人都以为这是俩角色，因为有人可能没看过这个。
1: 但是他实际上融合了三个角色，是
0: ，所、嗯、以所以你称呼的时候，就是说嫪毐、啊、这个电视剧里的角色本身融合了什么什么什么？
1: 江华演的嫪毐这个角色啊，实际上人物更加的立体。为什么？因为他融合了三个角色，前期是连进，后期呢是嫪毐、嗯，然后关键的还融合了第三个人是连进。后来为了连为了给连进报仇，他的师兄也是呃吕不韦手下的一个爱将，就是管仲邪。嗯、他们三个人的角色其实融合到了嫪毐这一个人身上,人身上、啊，所以就让他就变得更加的丰富和丰呃，所以
0: 就让他的形象变得更加的丰满和立体。明白，啊，但是在这个电视剧里边，我觉得嫪毐的一个整个形象转变，就像我刚才说的那一样啊。我刚才其实，在以嫪毐视角看肖少龙的时候，把他所经历的故事重新说了一遍。对，已经是很丰满了，在我看来，这是一个非常成功的改编，对吧？但是，哎，还有一个角色我们没有说到，那个角色就是单柔啊啊，单、啊、柔其实，在最开始的时候就认识到了向少龙，然后也一直陪着向少龙，但是不表达自己，对吧？他其实一直爱向少龙，向少龙隐隐约,约约也能感觉到单柔对他的那些情感。哎，我有点忘了，在电视剧里边，嗯、他的结局是什么样子的？他的
1: 结局也是跟这个向少龙
0: 在一起了
1: 啊，在电视剧里边，他跟向少龙在一起了。对，哎，那挺好的。因为你知道，在小说里边啊，她实际上是嫁给了项少龙的一个朋
0: 友。电视剧里边，她其实是在结尾的时候，吴婷芳不是被五人清白了嘛，对吧？然后他那个时候自觉自己就是不够清白。然后拒绝向少 龙， 向少龙大胆跟他表白说我不在 乎， 我们那个年代如何如 何， 甚至还说出爱老虎油。然后吴婷芳不懂是怎么回事然后那个向少龙就给他开始用身体讲解什么是爱老虎油。吴婷芳被他打动 了， 然后在一起了。就在下一个镜 头， 就是向少龙左边抱着秦 青， 右边抱着吴婷 芳， 他们一起看日落。嗯， 然后这时候单柔就穿着一个女装走过去 了， 然后跟向少龙表 白， 最后好像是在一起了吧。我怎么有印象？好像是他表白完之后离开了。嗯，离没没离开吧？但是当时好像是向小龙说什么，就是你们三个，我我不选了，我成年人了，我都要。<笑>然后，但是他没答应啊。不过
1: 好、啊、也没走啊。这个是有传统的，因为那个就是黄易大师他写的小说里边，嗯、他往往在男主角呃跟女主角门。嗯跟女主角们在一起的时候，就 happy e n 的时候，一定要在外边游的一个情人。你像《大同双龙传》里边那个寇仲啊，他他其实玩玩呃不是关不是关关那叫关、哦、关啊呃、啊、不是关关，寇仲啊他其实还有一个情人，就是那个尚秀芳、啊、那个大家尚大家，他就是相当于跟寇仲有一夜情之后，然后每次游历完了之后<笑>会再回来找寇仲一下、啊。然后你像徐子玲的话呢，就是关关。就是跟关关两个人是，也是我所谓的发乎情，止乎理。但是关关最后的时候也没有
0: 跟他在一起嘛。还有施飞轩也是，你说的那个发乎情，止乎理，是在小说里是吧？对啊
1: ，啊，难道电电视剧里面他俩不可能吧？上床了，为爱鼓掌了？对啊，对啊
0: 天啊，<笑><笑>在电视剧里边是有的，有一页哦，那一那一夜他他伤害了我那种，<笑>那一夜我
1: 应该在车底。<笑><笑>
0: <笑>你是杰瑞，你是杰瑞的父亲，<笑><笑>喜欢在衣柜里穿着超人的衣服，端着一杯端<笑>着一杯红酒，看自己老婆跟自己情人在一起是吗？我靠！哎呦，跟看自己老婆跟老婆的情人在一起是吗？我靠，什么玩意儿？<笑>以后以后九哥你别叫 Jacky 了，<笑>你英文名别叫这跟我脱节，叫 Jerry, 你叫 Jerry， 这不是杰瑞的父亲叫什么名？我回头给你搜搜。好的，操，笑死我了。杰瑞的 father 叫 Jacky， <笑><笑>那你叫杰瑞吧。处<笑>处<笑>想占我便宜。好的，好的，行。我觉得这个《寻秦记》啊，咱们说回来，嗯，还是一部好剧。以现在的角度来看，即使现
1: 在如果我翻到台，嗯、真有在播《寻秦记》，我还能看下去。对
0: 。嗯里边儿这些角色本身的扮演者，他们的表演首先都很出彩，就像刚才我们说的。再有一个，就是在原著黄易大师的作品上进行了相对而言比较合理而且出色的改编，对对吧？添加了喜剧元素，融合了人物性格，让这些人物他的本身形象更立体、更丰满，而且还在他们的心路历程上面添加了很多的原创情节。你比如说我刚才提到的这个嬴政，嗯，他的腹黑史，嗯。其实就是一个非常好的创作，对吧
1: ？因为毕竟啊，它影视改编，呃，你要让它更加的影视化，还是得有一定改变、嗯。如果原封不动照搬的话，反而可能不行
0: 啊！全都变成就是一个人在这站着，突然开始念内心独白，<笑>那就太扯淡了，对吧？对这我觉得所有的国产剧里边最蠢的一种方式。明明可以视觉化呈现，用电影语言，用电视剧语言，但是你却把它变成了一个内心独白，这就搞得很没意思了，对,对吧？嗯。所以还是跟大家呢再推一推《寻秦记》这部戏。首先呢，就是之前有看过的，现在呢已经好多年没看过的朋友们，如果有时间可以拿出来重温一下、嗯。如果说没看过的朋友们呢，那你们赶上好时候了。现在《寻秦记》这部戏满网都是资源，而且都是正版，也没什么删减。那会儿戏的尺度都不大，大家可以趁着这个时间感受一下当时那部剧的风采，对吧？对，嗯，行，那我觉得咱们可以聊到这儿了。好。嗯，下期节目聊什么
1: ？那下期呢？我们给大家也是分享一个非常好看的剧集，嗯、但是这个剧集呢是国外的，豆瓣评分非常
0: 高， 9.9、就是、Rick and m u d d y 对，我们聊一聊这部戏。然后还想加我们硬核班群的朋友们，欢迎加微信号 j a c k i e l y g t 的个人微信，我让他拉你们，好吧？刚才说的这个信息呢，我会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家，再见。